0: Emprendiendo en Nutrición, episodio número 11. Muy buenas a todos y bienvenidos, bienvenidas a Emprendiendo en Nutrición, el podcast para profesionales de la nutrición donde hablamos sobre estrategias de marketing nutricional para hacer crecer tu consulta noticias relevantes del sector y entrevistas a referentes de la nutrición. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues hoy tenemos una entrevista muy, muy interesante a Antonio Díaz, nutriólogo en México, que nos hablará de su emprendimiento y de cómo, bueno, pues trabaja con diferentes profesionales ayudando a, bueno, pues a, a ayudar a crecer a, a, a otros nutriólogos en México y también, bueno, otros proyectos que son muy interesantes y nos enseñarán. Eh, bueno, pues cómo emprender en diferentes sectores de la nutrición. Pero antes vamos a recordar que en ceangroup.com barra podéis encontrar más de 300 videocursos, nuestra revista mensual para estar al día y un recurso práctico para tu día a día en consulta que podrás aplicar con tus paciente. También tendrás una nueva clase cada semana sobre el nutri marketing. Este mes estamos terminando de subir eh, el curso de Facebook Ads y el próximo mes vamos a empezar a subir cómo crear tu propia página web. Y ahora sí, bueno, pues nos vamos a la entrevista con nuestro amigo Antonio Díaz. Espero que te guste.
1: Hola, Antonio. Bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás, Tocayo? Muy bien. Muchas gracias.
0: Nada, gracias encantado, de,
1: encantado de tenerte aquí. Siempre es un gusto charlar un ratito contigo. Además, creo que hoy me lo voy a pasar muy bien porque es un tema que, que es de los que más me gustan y y la verdad que tenía muchísimas ganas de, de entrevistarte, Antonio. Eh, nada, para los que no te conozcan, cuéntanos primero un poquito quién, quién es Antonio Díaz, que, a qué te, que, que te ha traído hasta aquí hoy.
2: Claro que sí. Eh, primero, pues, muchas gracias por invitarme, eh, Tocayo, y, este, y claro, para las personas que no me conozcan, yo soy Antonio Díaz. Vivo en México, específicamente en Guadalajara. Y bueno, tengo de formación, soy nutriólogo, como se le dice aquí específicamente en México, nutricionista. Eh, pero un apasionado del emprendimiento, del marketing, de, de todas estas habilidades que nos complementan como nutricionistas. Este, a eso me he dedicado en los últimos años. Traemos muchísimos proyectos y, y bueno, principalmente nos dedicamos me dedico a, a formar a otros profesionales del área de la salud, justamente con estas habilidades que muy temprano detecté que le hacían falta a la mayoría de, de los profesionales del área de la salud.
1: Qué bueno, qué bueno. Y, eh, bueno, ¿cómo organizas, ¿cómo organizas tu trabajo semanal? Porque, claro, eh, te has metido muchos, en muchos frentes, en muchos proyectos, como bien decía eh, ¿Cuáles son esos proyectos? Cuéntanos un poco, ¿cuáles son esos proyectos que podamos conocerlos e incluso por si la audiencia les puede interesar? ¿Y cómo te organizas un poco a lo largo de tu semana?
2: Claro que sí, pues mira, ahorita estoy eh, en, en proyectos que son míos, pero también estoy involucrado en proyectos de, de nuestros clientes, sobre todo con, con la agencia de marketing que tenemos, pues ya, tenemos muchas mentorías con, con doctores, por ejemplo, con otros nutricionistas, eh, para poder este, alcanzar objetivos puntuales en sus clínicas y emprendimientos. Eh, a ver, pues la verdad es que es algo complicado porque normalmente en un emprendimiento y para los que este, saben de este, de este recorrido, hay demasiadas variables, ¿no? Tú, por más que programes tu semana, a veces pues ahí, hay, hay, hay veces que trabajas más, hay veces que, que te sale un imprevisto y una junta y en ese momento y te tienes que conectar o tienes que ir o tienes que moverte. Generalmente yo tengo un cronograma de actividades por proyecto, es decir, las actividades importantes, las, las actividades principales del proyecto, del proyecto eh, pues al que le estamos apostando más o en los que estamos más metidos. Y posteriormente las necesidades de cada cliente, ¿no? O sea, como, como estos deadlines, estos puntos a trabajar de, de nuestros, nuestros clientes más importantes. ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? Pues, bueno, los que nos dan más rentabilidad, más, más dinero en general, ¿sí? Este, y nosotros tenemos, eh, pues, un equipo que nos ayuda con, con publicaciones, con redes sociales, por ejemplo, este, una vez que nosotros tenemos la programación y la calendarización de actividades que vamos a hacer en cada proyecto, pues, entonces, lo vamos dividiendo como el departamento, ¿no? A cada proyecto le, le asignamos, o sea, tiene su departamento, por ejemplo, si hay que, este, no sé, regularizar algo con el área de finanzas o con nuestro contador o con impuestos, o que ya se tiene que emitir una nueva factura, pues, bueno, lo, lo, vamos, lo vamos asignando. Y si les enseñara mi pizarrón, de verdad, les va a volar la cabeza porque eh, hay muchas cosas que, que, que van saliendo y hay veces que, que, pues, tú te tienes que organizar, sobre todo con estos deadlines y ponerte una, un tiempo límite para hacer cada cosa. Pero al final de cuentas, eh, se vuelve interesante cómo se gestiona a nivel, de, a nivel emocional, muchas tareas, ¿sí? También les recomiendo que no se metan en tantas cosas, digo, afortunadamente yo tengo a, a personas que me ayudan, pero sí es importante llevar una estructura de qué se va a hacer, qué es lo más importante, ¿sí? Y sobre todo no quedar mal con las personas, clientes o pacientes, porque claro. también tenemos pacientes que este pues que confían en nosotros, ¿no? En los diferentes proyectos y todo canalizarlo de acuerdo al proyecto donde tú estés involucrado y con las personas que te están ayudando pues, a que todo esto sea posible. Es un juego de comunicación bestial, pero, pero bueno, tú más que nada también, Antonio, me, me entenderás esa parte.
1: Claro, porque ahora mismo, eh, por ejemplo, en este proyecto que nos cuentas de auditorías ¿no? o consultoría eh, para ayudar a otros empresarios o a otros nutricionistas, ¿con qué equipo cuentas? ¿Qué, qué, ¿Quiénes tus colaboradores?
2: Por ejemplo, ahí nosotros tenemos eh, primera, primeramente quien hace el onboarding, quien hace el, eh, el primer contacto con el, con el cliente, ¿no? Para explicarle toda esta dinámica de cómo vamos a trabajar. Posteriormente, cuando ya se da luz verde, entonces entran eh, los diseñadores, entra el trafficker, entra este, quien, quien nos va a ayudar a, a monitorear las, las, justamente pues, las, las campañas, eh, entra también quien nos... Tenemos también gente que nos, va, nos está ayudando, por ejemplo, con, con la generación de contenido, investigar contenido, contenido específico para la salud. Y, y son las personas más importantes, obviamente, la estratega de marketing. Y, y es importante, pues, estar como bien alineados todos, ¿no?
1: Claro. Sí, no, además es muy, muy potente. ¿Y, y, qué, y qué, qué resultados tenéis? Es decir, ¿qué, ¿qué feedback dan los clientes?
2: Pues fíjate que hay de, hay de todo, ¿eh? o sea, nosotros tratamos de enfocarnos ahorita en quien ya tiene cierto nivel de resultados, pero quiere como una aceleración, o sea, quiere llegar al doble de resultados, o que quieren este, delegar ciertas áreas, por ejemplo, un no sé, si ponemos en la comparativa, eh, a lo mejor un nutricionista que va iniciando, pues tiene que desarrollar ciertas habilidades para hacer funcionar su emprendimiento, su clínica. Pero si lo comparamos, no sé, por ejemplo, con un cirujano, eh, por, por ejemplo, tenemos un, un cliente aquí en Guadalajas que es cirujano bariatra, ¿no? Ellos necesitan delegar completamente esa área, solamente quieren supervisar y quieren que tú les entregues el resultado. Entonces, claro. pues es planificar todo lo que se va a hacer, ver los objetivos, este, alinearlos con lo que quiere el, el líder, que en este caso, pues es el, el cirujano o el, la persona a cargo, y este... Y, y en general, pues, dar con los objetivos, porque son, son clientes más, más, más exigentes, ¿sabes? O sea, clientes claro. que necesitan, o sea, que ponen dinero, que quieren ya resultados y, este, y que no les importa cómo lo vas, vas a hacer, solamente quieren el resultado final. Entonces, claro. pues, es un nivel de exigencia diferente, tú lo sabes, Antonio, pero este es, es muy, muy
1: bonito. Claro. Sí, la, la verdad que, sobre todo esta entrevista, pues, quería enfocarla... Con este mundo del marketing y de otras áreas que no es la consulta, también para que todos nuestros eh, eh, seguidores que, que nos escuchan, que al final, eh, pues todos son profesionales de la nutrición, eh, bueno, pues que eh, abrir un poco esa mente, ¿no? De, 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 de que puedan ir aprendiendo todos los campos de, de diferenciación y de especialidad que tenemos. Y que no nos quedemos solo en la consulta, porque al final la diferenciación y la, y la diversificación, ¿no? Eh, yo creo que es fundamental para todos. Al final eh, siempre se ha dicho, no No pongan todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? que decimos aquí. ¿no? Al final el poder tener esa diversificación creo que, creo que es potente. ¿no? Y la verdad que tu perfil es muy parecido al mío porque eres amante de esa parte ¿no? de, la, de la nutrición y el emprendimiento y sobre todo el, el, el marketing, que al final creo que es fundamental para cualquier negocio, no solo de la nutrición, sino de cualquier gremio, ¿no? Que al final es aprender un poco a cómo llegar y comunicar todo tu, todo tu estrategia de marca y todo tu todo tu, bueno, tú cómo ayudas ¿no? a las personas, ¿no? ¿Cómo, cómo fue en tu caso? Antonio, ¿cómo llegaste tú al marketing?
2: Pues mira, eh, fue por o sea, creo que los mismos proyectos, los mismos emprendimientos te van te van exigiendo, ¿no? Es como un, como un niño, digo, no tengo hijos, pero es como la analogía para mí, ¿no? Este conforme van creciendo, conforme te vas haciendo de, de, de clientes o conforme vas adquiriendo más pacientes, eh, las áreas te piden desarrollarse por sí solas, ¿no? Eh, te pide desarrollar un área de, de, de contabilidad, un área de finanzas, pero también, por ejemplo, un área de marketing. Entonces, yo creo que yo llegué al punto donde ya el proyecto eh, me daba ciertos clientes, eh, y yo quería más, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer aquí? Ah, bueno, hay que hacer otras estrategias, no es nada más poner una publicación, hacer una imagen, eso no es nada más marketing o eso no es marketing como, como tal, necesitamos hacer algo más robusto, necesito capacitarme, necesito saber cómo lo hacen, necesito eh, seguir invirtiendo, necesito, o sea, necesito cambiar esa mentalidad de decir, bueno, pues ya me topé, aquí hay un tope y este y pues voy a seguir haciendo de acuerdo a mis convicciones. O sea, es como romper con esa barrera y decir, no, o sea, pues si tú quieres un nivel de resultados en específico, tienes que aprender otras cosas. Tienes que abrir tu mente para... Y, y también quitarte de ese ego de decir, este es que yo lo sé todo, es que en un video de YouTube lo voy a encontrar. No, no es cierto, no lo vas a encontrar en un video de YouTube. Tienes que pagarle a alguien y tienes que formarte constantemente, este, poner dinero sobre la mesa, que eso es algo que de verdad, no sé si allá en España es igual, pero eh, aquí en Latinoamérica cuesta mucho que el nutricionista invierta en su propio conocimiento y eso es algo que les va a volar la cabeza cuando lo empiecen a hacer, porque... Claro. Si uno no pone dinero para el propio conocimiento, para, para romper con nuestros propios paradigmas, pues no vamos a crecer el consultorio, no vamos a crecer la clínica, no vamos a crecer como profesionales de la salud y al final de cuentas eso, eso limita. Entonces, yo creo que en, o sea, en términos generales yo llegué al marketing porque el mismo proyecto ya me lo exigía, ya me lo pedía y como yo eh, siempre he buscado resultados, o sea, un resultado cada vez mejor y cada vez mejor, pues este, me vio obligado a capacitarme, claro. a pagar lo que tenía que pagar y todavía lo que falta,
1: ¿no? Claro. Sí, además yo creo que eso que dices es muy interesante porque al final el hecho de, muchas veces, el, el, el hecho de pagar lo vemos como un gasto cuando realmente es una inversión. Y cuando hacemos una inversión, eh, normalmente lo que en cualquier, en cualquier parte de finanzas lo que lo, lo, normal, lo normal es que esa inversión la retornemos a medio o largo plazo. Lo que pasa es que el problema es que eh, el, el que invierte sin conocimiento quiere pegar el pelotazo, ¿no? Lo que quiere es retornar el dinero para allí, para allá, ¿no? Y, para ayer. y, y claro, para ayer. Y cuando nosotros realmente invertimos, como tú bien dices en una formación, por ejemplo, o, o en un mentor, eh, el hecho de haber puesto la plata y el, el dinero hace que te lo tomes en serio. ¿no? Al final hace que te lo tomes en serio y que, y que le pongas mucho más interés que si estás viendo un vídeo de YouTube, como bien comentaba. Además de que, evidentemente, la misma información es difícil encontrarla ¿no? eh, eh, en YouTube. Pero bueno, la verdad que, que, que sí que es verdad que, que yo pienso igual. Vale, ¿no? yo, yo desde hace 10 años que empecé en esto me he formado con mentores, he hecho muchas formaciones y, y, y las seguiré haciendo hasta que hasta que, bueno, hasta que que bueno probablemente termine de trabajar porque creo que es en vital, en vital lo que hemos comentado. Oye, Antonio, y una pregunta muy que me, que me interesa mucho porque yo me pongo en el papel, ¿no? Eh, nosotros más o menos hablamos el mismo lenguaje, pero eh, personas que están empezando, chicos que igual acaban de terminar la carrera, ¿no? O, o que ya llevan uno, dos, tres años intentando entrar en el mercado, ¿no? Y, y quizás no, no consiguen o no terminan de... de o tienen algunos pacientes, pero no, no, no consiguen monetizar bien su trabajo, ¿no? ¿Tú qué, qué, qué estrategias que han funcionado bien? ¿Qué, qué ¿De qué...? ¿Qué cosas nos podrías contar que te hayan ido bien?
2: Pues, primeramente, tener bien en claro qué es lo que se quiere conseguir. O sea, es que esto es muy, es muy ambiguo. Eh, hay cosas que funcionan, que si tú las aplicas como una receta, no que si tú las aplicas, vas a obtener ciertos resultados, indudablemente. Pero también otra verdad es que en la medida que que cada nutricionista, que cada profesional de la salud lo aplique, depende de la intensidad con que se aplique, con que, con que se tenga la disciplina y la convicción para poder hacerlo. Si alguien dice, no sé, por ejemplo, si un nutricionista dice, bueno, ya egresé, vamos a, a insertarnos en el mundo laboral, eh, y se pone como meta eh, ser nutricionista del primer equipo del Real Betis, por ejemplo. ¿Qué, te, ¿Qué pasos tendría que hacer esa persona para poder llegar ahí? Que bueno, eh, tú lo sabrás más que nadie, Antonio, pero es una meta. Y es una meta que a lo mejor a algunos les parece alcanzable, a otros les parece inalcanzable. En tu caso, ya lo lograste y vas por más. Ahora bien, sí es importante que la persona no solamente tenga convicción, o sea, el nutricionista que quiera conseguir algo, que quiera comenzar a dar estos primeros pasos en el mundo laboral, sí, porque no a todos les va bien en el mundo laboral, tenga una fuerte convicción en lo que quiera hacer, tenga la suficiente paciencia para poder eh, ir por ese resultado, pero sobre todo, que vaya construyendo una reputación, una reputación sólida en un mundo, en un mar eh, en un océano rojo que está plagado de mucha competencia. A muchos nutricionistas, a muchos nutriólogos, por lo menos aquí en México o en Latinoamérica, les gusta este, no les gusta eh, decir que somos competencia entre nosotros. Pero la verdad es que somos una competencia y no está para nada mal ser competencia porque eso nos va a elevar el nivel, ¿no? Como en un equipo de fútbol este, se, se mejora por la competencia interna que hay. Entonces, aquí aquí y, y creo que también en, en España le tienen mucho miedo a la competencia, ¿sí? Este, entonces, eso es, algo, eso es algo que se tiene que romper, eso es algo que se tiene que aceptar y, y decirse la verdad, ¿no? No sé nada, tengo que capacitarme, tengo que ver quién tiene mejores resultados y tengo que tomar un modelo de referencia para ir por mi propio camino y construirlo. Si tengo que convertirme en, ah, porque ese es otro, o sea, la persona que, la persona que se pone metas firmes y que se pone este, metas ambiciosas de, de lograr impactar realmente en, en, con la profesión, con lo que estamos haciendo y en la vida de las personas, tiene que ser una persona que se tiene que decir la verdad, tiene que ser un nutricionista que se diga la verdad, y la verdad conlleva romper ese ego y de decir, ¿Sabes qué? No sé nada, necesito capacitarme, necesito un modelo de referencia, necesito estudiar tres, cuatro, cinco veces más de lo que estudié en la universidad y además aplicarlo, porque eso es algo bien importante. Y también salir de esa casilla de decir, no solamente voy a aprender de mi área de especialidad, que es fundamental, también tengo que aprender habilidades que me van a hacer generar dinero, porque en nuestro egocentrismo pensamos que por ser... Eh, licenciado en nutrición o tener una maestría o un doctorado o por lo que sea este, creemos que, que nada más por, por ser nosotros los pacientes van a llegar por osmosis y no funciona así entonces creo que es importante tener tres elementos claves convicción, paciencia y, y quitarse ese, ese ego para poder formarse y, y realmente pagar el precio de ser autoridad en el área, porque al final de cuentas, si tú no te vuelves autoridad en tu área, que eso es algo muy complicado, o sea, hay, hay mucha competencia, repito, que no está mal, está sí. bien, pero eso nos va a hacer crecer y, este, y, y decir, ok, perfecto, voy a hacer lo necesario si tengo que escribir un libro para, para darme a posicionar, porque fíjate, Antonio, algo curioso que yo vi con mis libros es que, a, a, o sea, aunque no quieras un libro, te, te ayuda a posicionarte, a, o sea, ayuda a posicionar tu nombre, aunque no quieras, te ayuda, te ayuda muchísimo. Y, y bueno, cuando lo haces obviamente en forma y cuando lo haces bien y, y eres consistente y, y haces las cosas con que se tienen que hacer, vas vas adquiriendo y vas ganando una una parte una, una parte este buena del pastel, ¿no? de claro. la participación del mercado. Entonces creo que esa es mi mi, mi postura.
1: Sí, yo creo que ahí de los aprendizajes que saco, eh, básicamente eh, lo, es muy importante, primero, conocimiento, evidentemente, por, por resumirlo, ¿no? conocimiento eh, tanto general como específico, porque no nos podemos quedar en el general de la carrera o de la maestría, sino luego eh, profundizar en unas áreas de conocimiento mucho más específicas y si nos podemos especializar mejor. Luego yo creo que ahí el, eh, el desarrollar, como tú bien decías, la marca personal, ¿no? El trabajar esa marca personal eh, potente, ¿no? Que incluso a través de un libro eh, poder posicionarte, como bien decía, pues creo que es interesante. Hablando del libro, creo que eh, hoy en día es, es, es fácil eh, o es accesible poder publicar un libro. Y yo creo que hay muchas personas que, que tienen miedo a simplemente a enfrentarse a ello, aunque tienen conocimiento. Así que también animar desde aquí que, que, que muchas veces al principio como hay menos pacientes, hay más tiempo y tenemos que aprovechar ese tiempo pues para lo que tú decías, pues, por ejemplo para ponernos menos escribir, igual no, 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 no lo terminamos, pero ya vamos creando unas bases y luego poder publicarlo con, con el tiempo, ¿no? Y, y yo creo que ahí es un, un buen inicio para, para empezar a, a posicionarnos y a partir de ahí, Antonio eh, eh, con, bueno, pues con las estrategias que trabajáis vosotros con clientes o, o con estrategias que tú hayas hecho propias, ya hablando de, de marketing digital ¿Qué, ¿Qué cosas podría destacar que, bueno, que, que podrían venir bien ¿no? para, para, para iniciar un negocio, ya sea online o offline?
2: Ok, pues, mira, algo que, algo que yo hice muy, muy al inicio fue, es, incluso con el libro, para darlo a conocer y, y, y todo, eh, fue cambiar esa mentalidad de quiero nada más todo para mí, y, y nada para los demás Estamos en una profesión que tiene que ver con el servicio Con el servir a las personas, hay que servir Entonces, fíjense, algo que yo, algo que yo hice fue No sé, por ejemplo, me acuerdo que al inicio eh, sacamos una bueno, imprimí 100 libros Y esos 100 libros regalé como 30 algo así, no sé Empecé a regalar a personas que, iba, que eran como muy estratégicas, los regalaba, eh, me recomendaban, me invitaban a conferencias, iba gratis, este, sorteábamos libros, hacíamos dinámicas, eh, luego me llamaban de otras universidades, eh, no les cobraba absolutamente nada, iba, iba, iba y compartía mi mensaje para ganar primero terreno, presencia, eh, autoridad, obviamente credibilidad, eso es importante cuando nadie te conoce, cuando nadie sabe quién eres, cuando, eh, ¿qué digo? No me considero la super, eh, superstar, pero ya, o sea, no, no estoy de ceros, pero tampoco estoy donde quiero estar. O sea, todavía me faltan muchas otras estrategias que, que se pueden implementar. Pero a ver, si vas iniciando, eh, comienza a dar una muestra de lo que sabes hacer. Muéstrala al mundo, muéstrala a las personas lo que tú puedes lograr o lo que puedes hacer por ellos, ¿sí? Cuando las personas empiecen a ver tu trabajo y empiecen a ver lo que sabes hacer y cómo puedes solucionar sus problemas, no los tuyos, no tus necesidades, primero pon la solución de los problemas de, de los pacientes. O sea, hay que dar primero, hay que entregar una solución entonces las personas van a empezar a confiar en ti. Ah, mira, yo con esto que, que seguí estas tres recomendaciones que me dijiste, me cambiaste totalmente eh, mi forma de, no sé, mi estilo de vida, por ejemplo, o ya no me inflamo, o ya lo que sea. Cualquier mínimo beneficio es ganancia. Pero si, las, si eres tacaño con el conocimiento, si no eres compartido y al final... Quiere decir, no, pues es que por eso para eso estudié y todo lo voy a O sea, no tiene nada de malo cobrar, nada de malo. Pero ahorita nadie te conoce, nadie te conoce. Ahora, si tienes un presupuesto interesante para meterle a marketing, entonces yo te diría vete por la vía rápida y haz unas campañas espectaculares en, en Google Ads y en Facebook y en YouTube para que puedas llegar a un mercado interesante y entonces sí este, llegues directo y sin escalas pero claro. ¿cuántos, ¿cuántos pueden hacer eso? ¿Realmente cuántos pueden hacer claro. eso? Entonces, hay que dar.
1: Pues me parece súper lógico, súper lógico y súper interesante. De hecho, me, me, me ha trasladado 10 años atrás porque yo la primera vez que tuve contacto con el fútbol profesional fue en un equipo de fútbol modesto y lo hice gratis, lo hice durante un año gratis claro. iba prácticamente todos los días. Pero yo saqué esa conclusión. Yo tenía una decisión que era invertir en un máster bastante importante aquí en España, que valía bastante bastante dinero, o pensé, bueno, pues en vez de invertir 10.000 euros en un, en un máster, voy a invertir mi tiempo, porque no tenía ese dinero, eh, eh, en un club, ¿no? En un club de, de modesto, pero voy a empezar, porque es una manera también de, 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 de practicar, ¿no? De tomarlo como unas prácticas ¿no? Y, y yo creo que ahí, de, de aquí podemos sacar ese aprendizaje, ¿no? Sea cual sea tu especialidad, tu campo de especialización, trabaja gratis, ofrécete, da conferencias, da charlas, ve a colegios, ve a gimnasios, ve donde tengas que ir, porque cada uno tiene, pues si trabajas en cáncer, asociate con, con asociaciones de cáncer, ¿no? Y, y hazlo gratis, sé generoso, porque tienes tiempo, no te conoce nadie, tienes tiempo, y al final aquí en Marc, además, eh, lo, lo, yo creo que lo has dicho perfecto, ¿no? O, tienes, o, haces, o, o pones tiempo o pones dinero. Entonces, sí. si, si, si estás empezando y no tienes dinero, tendrás que poner tu tiempo a trabajar. Y, y en ese sentido, pues el tiempo, de, eh, aunque sea valioso, eh, bueno, pues lo podemos poner a trabajar para nosotros, ¿no? Y, y yo creo que eso me parece muy interesante. Y luego, si vas recogiendo algo de dinero, hay ciertas estrategias más fáciles y más económicas y pues se pueden implementar. Por ejemplo... Google Ads es una forma muy interesante de, de, de publicitarnos Porque, bueno, pues porque al final eh, eh, es, se puede crear anuncios relativamente sencillos con presupuestos relativamente bajos, ¿no? Y, uh -huh. y si te quieres posicionar en una ciudad tú lo sabes también, ¿no? Pues, oye, te quieres posicionar en, en Jalisco, pues es fácil. ¿no? <risa> Perdón. Esto lo esto que esto ahora lo corto. <risa> eh, sí... Si te quieres posicionar en, en una ciudad como Jalisco, pues es, es eso, es, es relativamente sencillo, ¿no? Y, y luego estrategias más avanzadas como Facebook, como YouTube, que quizás sean un poco más avanzadas, pues para o bien aprendes, o bien delegas, ¿no? Como pues tenemos ya empresas como, como bueno, como la tuya, o que, que, que te ayudan, ¿no? Y yo creo que ahí eh, bueno, pues es muy interesante. Así que yo creo que de aquí podemos sacar muchos aprendizajes, la verdad, la verdad es que sí. Eh, bueno, Antonio, y, y aparte de este proyecto que, 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 bueno, con el que trabajáis y colaboráis y ayudáis a, a profesionales a ir creciendo, eh, ¿tienes algún otro proyecto, verdad?
2: Sí, pues ahorita, eh, o sea, el proyecto principal que tengo es Emprende Healthy, que así lo pueden encontrar en redes sociales. Eh, también tenemos otro que se llama Nutrición Optimizada. Eh, que ahí pues es un proyecto de nutrición justamente donde estamos dándole eh, el, el enfoque de, de optimización de, de cuerpos y mentes. Y también este, estoy involucrado eh, como socio en un proyecto que se llama Cosecha de la Tierra, que bueno, sabemos que estamos regresando al origen, ¿no? Este, todo lo artesanal, todo lo natural todo lo orgánico, todo lo que viene fresco, está cobrando otra vez relevancia cuando que antes era lo normal este, queremos impulsar todo eso, obviamente queremos impulsar también a los agricultores queremos impulsar los productos por, lo, por ahora los productos mexicanos los productos mexicanos y todo esto pues se puede hacer de una manera mucho más este, sencilla cuando, cuando tienes una empresa que apoya
1: Justamente claro.
2: el, los productos
1: así. ¿Y, ¿Y en qué consiste ese proyecto? O sea, ¿es un, es un marketplace para poder eh, comercializar esas esa frutas, esas verduras? o
2: Por el momento, este, por el momento estamos justamente en el, en el desarrollo de este marketplace. Estamos construyendo la tienda, este... Por ahora tenemos nuestro producto estrella que es una crema de cacahuate, pero tenemos también algunos snacks eh, que también, pues ahorita estamos distribuyendo de manera local y nacional, eh, pero justamente es lo que lo que queremos al al mediano plazo, no, mediano y largo plazo, tener este marketplace donde lo, los puedan conseguir de manera mucho más efectiva.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues nada, la verdad que, que es un placer escucharte. Y para terminar, Antonio, tres preguntitas que, que bueno, me gusta hacerle a todos nuestros eh, entrevistados. Lo primero, eh, con todo lo que has hecho hasta ahora, a pesar de tu corta edad, ¿qué te queda por hacer? ¿Cuáles son tus retos eh, futuros? Uf. Eh, pues es una pregunta
2: complicada porque, o ¿sabes? A, a veces a veces este mm, Miro en retrospectiva, veo lo que he hecho, veo con qué lo he hecho, porque también no ha sido fácil. Eh, para los que no sepan, yo vengo de un, de un pueblo muy pequeño aquí en México este, y a mí me ha costado mucho hacer todo lo que... Bueno, creo que a todos, ¿no? Pero est estoy hablando particularmente porque me ha costado romper muchas, muchas creencias y muchas barreras mentales... Eh, sociales y, y de todo tipo, ¿no? e ir accediendo cada vez a más, a veces me pongo en retrospectiva con, en, en qué es lo que sigue, evidentemente sé cuál es mi, cuál es mi, mi meta, cuál es mi, mi siguiente paso, a mí me gustaría que, que, pudiéramos, que pudiéramos llegar a, a cada vez más países, internacionalizar más nuestras marcas, Primero, con ahorita. ahora es, es como una, una prioridad ya eh, con Emprende Healthy. Queremos impactar a cada vez más profesionales de la salud para volverlos digitales, para hacerlos competentes, porque la verdad es que hay profesionales de la salud, de la nutrición, muy inteligentes, muy capaces, pero que lastimosamente nadie los conoce. Cuando nadie te conoce, pues... No, este, no, no eres relevante, ¿sabes? No eres relevante en la sociedad. Cuando nada más te conocen en tu colonia, pues nada más impactas ahí. Pero cuando te conocen a nivel global, cuando te conocen a nivel internacional, porque desarrollaste las competencias digitales que tenías que desarrollar, porque te desarrollaste como profesional de la área de la salud y porque te bajaste de tu ego como profesional de la salud, entonces te abres un mundo ilimitado de oportunidades. Este, y por otro lado, con nutrición Optimizada, pues queremos desarrollar programas justamente para personas que tienen eh, metas deportivas, metas de productividad, este, con pues obviamente una alimentación especializada y queremos desarrollar todo esto para impactar a nivel, primero Latinoamérica eh, o de habla hispana y posteriormente en, eh, conquistando otros mercados. Pero eso es ahorita lo que está en mi mente, la internacionalización eh, ya tenemos clientes de algunos países, pero, pero saben de una manera más sólida, algo más escalable. Eso es lo claro. que viene para nosotros, por lo menos en los próximos
1: tres años. Qué bueno, qué bueno. Y además de recomendar tu libro, que yo lo recomiendo encarecidamente. Eh, <risa> un, un, un libro que te haya impactado, que te haya aportado. Eh, ¿qué, ¿Qué me recomiendas para leer?
2: Eh, hay un libro que se llama... Eh, Nomads, este, los trabajadores del futuro. De hecho es de, ahorita les voy a decir es española, es tu paisana. Es de Raquel Roca. De hecho compré otro nuevo que se llama Silver Surfers de la misma autora. Este, pero el que les recomiendo se llama Nomads. Nomads. Este es un libro espectacular porque porque les va a dar mucho mucho contexto de la digitalización de cómo digitalizarse del mercado laboral digital y sobre todo de cómo monetizarlo, es algo que, que me gusta mucho de Raquel Roca eh, y bueno, les va a encantar ese libro también
1: Qué bueno Antonio, y alguien para que podamos engañar para entrevistar en, el, en próximos capítulos, ¿a quién, quién te gustaría escuchar en este podcast?
2: Eh, pues Fíjate, aquí en México yo tengo un... Es, es un amigo, es colega y, y también lo considero, lo considero un, buen, un buen consultor, un buen mentor. Eh, se llama Servando, se llama Servando Rivera. Él es consultor en etiquetado, este, en emprendimientos que van más hacia, más hacia los, los, productos, los productos de grado alimenticio. Este, él tiene todo ese know-how increíble y... A mí me gusta mucho cómo él, cómo él transmite esa información, por lo menos cuando tenemos nuestras pláticas de, de mentoría, nuestras charlas. Es una persona muy, muy sabia. Es, es, un, eh, es un nutricionista que tiene demasiado contexto, que tiene demasiada experiencia y que realmente sabe cómo arrancar proyectos desde cero eh, basados en, en, en productos de grado alimenticio. Está espectacular todo lo que hace entonces Qué bueno. me gustaría me gustaría este, escucharlo a él porque tiene mucha sabiduría
1: pues nada, lo, lo invitaremos por supuesto si él quiere venir lo, lo invitaremos próximamente para, para poder escucharlo, claro que sí pues, pues nada Antonio muchísimas gracias, también muchísimas gracias a todos nuestros, nuestros oyentes que, que nos siguen cada semana en, en el podcast Emprendiendo en, en Nutrición también muchas gracias por dejarnos cinco estrellas y valoraciones en, en, en iTunes, porque al final para nosotros, para poder seguir creciendo este proyecto, pues es fundamental eh, que se posicione eh, eh, este podcast. Y nada, y Antonio, desearte lo mejor, eh, darte las gracias por tu tiempo, que eh, creo que vamos a sacar muchas píldoras de conocimiento en, en este ratito de audio que, que escuchen. Y, y nada, y espero verte muy pronto.
2: Gracias a ti también, Antonio, y, y espero que espero que les abra el panorama un poco con quizá una nueva perspectiva este, y, y bueno que, que tengan mucho éxito en los proyectos este año estamos muy a tiempo para poder para poder este, redirigirnos y obviamente trabajar muy duro e inteligentemente para tener éxito en, en lo
1: que nos propongamos muchísimas gracias seguro que sí. pues nada, Antonio, un abrazo, chao chao adiós